0: Rebeca Esprosa es una turista alemana que se vio atrapada por las protestas del paro nacional en Colombia. Esas movilizaciones sin precedentes de la juventud de uno de los países más violentos y desiguales del mundo es la de una generación de colombianos que no quiere caridad, que se cansó, que lo que quiere son derechos humanos, es decir, cosas tan simples como el respeto a la vida, el acceso al agua, al trabajo, a la educación, un techo, salud, pero el problema es que quien niega esos derechos es un gobierno dirigido por una pequeña oligarquía y por mafiosos, los cuales llevan a cabo pues, un saqueo histórico desde las mismas instituciones del Estado y se escudan con cobardía en la fuerza del ejército y de la policía. Y el botín se lo reparten entre empresarios, clanes políticos, bandas criminales y, y por supuesto, los gatilleros de ambos lados de la ley. Gatilleros como el que el pasado 22 de julio le quitó la vida a Joan Sebastián Bonilla, miembro de la primera línea de Cali, quien impidió el asesinato de Rebeca. Durante las semanas anteriores, Rebeca había denunciado la brutalidad policíaca colombiana a través de sus redes sociales, y como protestar en Colombia es un delito, de allí en adelante recibió trato de delincuente. Tras denunciar el asesinato de Joan, Rebeca fue detenida y expulsada del país de forma totalmente arbitraria. Sin derecho a ningún tipo de reclamación. El gobierno de Duque dijo que lo de Rebeca fue intromisión en asuntos internos. La expulsó y le prohibió la entrada por 10 años. Y lo dice un gobierno que en las pasadas elecciones norteamericanas hizo campaña abiertamente por Trump. Lo dice un gobierno que envió una delegación diplomática y de abogados a ayudar a los mercenarios colombianos que presuntamente intentaron hacer un golpe de Estado y asesinaron al presidente de Haití. Lo dice un gobierno colombiano, que habla de intromisión por parte de una turista alemana en asuntos internos, pero que a la vez no le molesta que Estados Unidos tenga siete bases militares en Colombia. Y eso, eso son palabras mayores. Rebeca Esploser, bienvenida.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, porque ya sé que ustedes son como una voz, pues como la voz más grande de derechos humanos en Colombia, y por eso siento mucho honor por poder hablar con ustedes hoy. Gracias.
0: El honor es nuestro totalmente. Margarita Rosa, bienvenida.
2: Gracias, Pablo. Mira, Rebeca, eh... Yo quiero pedirte perdón eh, como colombiana por tu deportación a todas luces arbitraria como lo acaba de decir Pablo yo siento vergüenza de que tu amor por nuestro país y tu afinidad por las necesidades de, de nuestro pueblo se hayan encontrado con una respuesta eh, tan cruel y, y lo que es peor criminal yo quería empezar por preguntarte esto yo, yo he estado muy pendiente de, de, de tu proceso he visto las conversaciones eh, que has tenido con los gustavos también con, con alberto con josé alberto tejada en el canal 2 y a mí me impresiona mucho de tu personalidad que, que tengas esa altísima vocación profunda vocación de, de servicio Tú decías en un momento dado que nunca sentiste miedo por ti, pero sí, sí por los muchachos que estabas acompañando. Entonces, esa capacidad de, de sentir eh, el dolor del otro en carne propia para mí es algo parecido a, a un don, pero también quiero pensar que es algo que se puede aprender y adquirir. Entonces, ¿de dónde viene tu, tu sensibilidad social? No sé, es que
1: siempre, siempre era una persona con mucho... Yo llevo mucho amor en mí. Yo llevo muchísimo cariño en mí. Y es que yo no puedo aguantar injusticia. Es algo que yo no aguanto. Y, pues, ¿sabes? Es que por esto siento tanto, tanto por esos muchachos de la primera línea, porque yo conozco cada, casi cada punto en Cali, ¿no?, de la resistencia. Y yo conocí en todo ese tiempo muy bien a esos muchachos, ¿no?, y esos muchachos son muchachos que tienen sueños, ¿no? Que de hecho deberían tener derechos para muchas cosas. Y ellos ellos quieren, ¿sabes? Ellos quieren tener educación. Ellos quieren tener una vida justa. Ellos quieren tener salud. Muchas cosas, ¿no? Y en todo el tiempo en que hablamos es que yo realmente entendí esa causa, y yo entendí porque ellos están allá dando su pecho, dando su vida por es que ¿sabes? hasta que por un futuro en que algún día ni van a vivir pero ellas quieren dar su propia vida porque ya no tienen nada que perder yo conocí también después también conocí algunos chicos como que vida han tenido antes? ¿no? porque yo entonces estaba en esos barrios y conocí cómo está la vida en esos barrios no y es dura la vida allá es dura y ellos no tienen ninguna chance para mejorar para evolucionar pues en manera de pues por ejemplo los estratos no siempre se van a quedar en un estrato bajo es que justamente ayer hablé por mucho tiempo por teléfono con un muy buen amigo de Puerto Resistencia y él ahora tiene problemas de la salud, muy graves, pero no es posible para él como creo que se llama acceder o acceder, como un tratamiento porque es muy costoso y es, es no sé, y ahora estoy aún más preocupada por él porque él no puede recibir el tratamiento y es, hay muchas cosas que no son justas en Colombia y yo vi a esos muchachos y yo los conocí y yo sé que no son malos, que no son agresivos, que no son violentos, que no son vándalos. Y por eso me siento tan como tanta afección para ellos, porque yo sé que tienen un buen corazón y yo sé que no quieren nada malo. Yo sé que quieren todo para Colombia. Están hasta aquí dispuestos para morir para su propio país. Y que reciben en la prensa, es una vergüenza.
0: Y yo lo que quisiera preguntarte es, después de estos meses de estar en Colombia, después de esta experiencia tan traumática, ¿cómo ves a Colombia?
1: Sí, es que, pues, yo ya estoy viajando por más o menos 15 años, ¿no? Y yo estuve en Colombia, ya no puedo contar cuántas veces estuve en Colombia, tal vez 30 veces o más, sí, estuve de hecho ya conozco Colombia muy bien pero solamente fue mi primera vez en Cali y es que me parece muy difícil ver a Colombia en una manera mala porque yo amo, yo amo este país y para mí este país se ha convertido en mi hogar en mi casa y yo quiero vivir allá para mí ahora en Alemania pues yo nací acá pero nunca me sentí muy alemana. Y entonces ahora estoy acá, tengo que estar acá los próximos 10 años, no sé. Pero para mí Colombia es todo. Y eso es por la gente. Es que yo estuve en muchos países en Latinoamérica, ¿no? Y cada país es diferente, pero lo que he vivido en Colombia, ¿no? Lo que conocí de Colombia, estuve en muchas ciudades, es que yo amo este país. Y justamente por eso, ya me, aunque ni soy colombiana, yo ya me siento tan colombiana que pues no, no realmente quiero morir, obviamente no. Pero yo también estoy dispuesta a dar, dar todo para este país. Para, porque es que la gente no es tan querida, es, tan, es que creo que en Colombia la gente ha entendido pues la razón por vivir. Es que no, no conozco a ningún país y yo estuve, ush, yo estuve en todo el mundo. Realmente, yo estu, estuve en todo el mundo. Pero nunca he conocido a ningún país, ninguna gente que ha entendido qué es la vida. Y, ¿Sabes? Y cómo vivir la vida con todo. Y por eso me hace siempre, me hizo muy feliz estar en Colombia. Pero sí, es, es difícil. Hay, hay, realmente hay gente mala. Y pues no quiero verlo muchas veces, pero sí hay gente mala en Colombia. Pero después de todo, pues nadie puede romper mi amor que tengo por Colombia, ¿no?
2: Mira, pero entonces, ¿cómo podrías comparar la sociedad alemana con la colombiana? Porque de alguna manera nosotros, no, de alguna manera no, de todas las maneras muchos colombianos eh, idealizamos la situación de países como el tuyo, de países como Holanda, otros países, los países nórdicos, son países que tienen como un piso de bienestar social muy sólido, muy robusto, yo veo el lugar donde vives, bueno lo que alcanzo a distinguir desde aquí, veo tu casa organizada, eh, confortable mm. y veo cómo tú prefieres venir a arriesgar tu vida, y prefieres quedarte un poco en este caos y además anhelabas, según lo que le dijiste también a, a José Alberto, eh, que, que no te llamaran todavía para trabajar, ¿no? Querías quedarte un poco más en, en Puerto Resistencia. Entonces, ¿qué es... ¿Cómo podrías comparar esas dos cosas, esa contradicción? ¿Cómo la interpretas? Es que,
1: pues, obviamente muchas veces me pasó que, pues, personas allá me dijeron, por favor, por favor, llévame a Alemania, no, ¿sabes? <risa> Sálvame, me llévame a Alemania. Y, pues, yo respondí, pues, como chiste, obviamente, no es en serio, pero es como, yo dije, hey, ¿te puedo llevar a Alemania?, y después de dos semanas vas a preferir morir en Colombia en vez de vivir en Alemania ¿y por qué? es que Alemania es un país, pues es seguro ¿no? y aquí hay mucha riqueza es que todo está bien acá pero todo después también es muy aburrido es un país tranquilo pero la gente es muy fría la gente es muy cerrada es que acá tú vas al trabajo y después vas a la casa y todo es muy ordenado, como lo dijiste tú. Pero, es que, por ejemplo, te doy un ejemplo. Todas las personas, mis amigos ¿no? de Colombia ahora me preguntan ¿y ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? ¿Estás con tu familia? Y yo dije, de hecho, desde que yo regresé a Alemania y yo llegué el 29 de julio, ni hablé con mi, mi familia, ni hablamos. Y así es Alemania, es que cada quien tiene su vida acá, ¿no? Es que la familia no vive juntos, cada quien vive en su ciudad, en su pueblito, tiene su vida, su trabajo, pero no compartimos. Es muy triste. Y entonces, mi familia casi no sabe nada de mí, no me preguntan, yo no cuento nada. Y pues yo tengo buenos amigos acá, pero de hecho no son alemanes. Todos mis buenos amigos acá son extranjeros. Porque los alemanes, es que para ellos es muy fuerte lo que pasa en Colombia. Ni lo pueden realmente procesar. Y por eso mi familia, sí, ellos han leído las noticias, pero es tan fuerte para ellos que no aguantan escucharlo. Así que no quiero molestarles con todo eso porque realmente ellos no aguantan tanto dolor porque esto no existe acá. Acá no existe como esa violencia, no esa injusticia... Y para ellos es una cosa de loco.
0: ¿Y tú te has convertido en activista en Colombia o ya eras activista antes?
1: Sí. Es que realmente lo que puedo decir es que mi vida ha cambiado 100% en los últimos meses. Yo fui muy diferente antes. Entonces yo nunca fui activista para nada. Es como casi al opuesto. Siempre... Uh, no, no quería como, ¿sabes? Como meterme en política. Esa, porque siempre es difícil. Yo creo que también la vida para políticos es muy difícil. Porque nunca puedes hacer las cosas bien. Siempre te van a juzgar. Siempre te van a criticar. Siempre te van a decir lo que hiciste mal. Y entonces yo siempre digo, Ush, mi respeto para todos los políticos. Porque yo no quería hacer este trabajo cuando siempre te pones o en peligro. o te, ¿Sabes? Te van a criticar por todo. Y entonces eso fue algo que nunca quería hacer, porque yo no quería tener tanta mala energía en mi vida. Porque realmente yo, sab yo sabía, si me voy a meter en política, me van a atacar de cualquier forma. Y por eso nunca quería hacerlo. Y lo que yo, pues sí, yo estudié diferentes carreras, ¿no? Yo estudié tres carreras, pero después de todo decidí que quiero trabajar en periodismo. Y por eso me, también me mudé a México. Pero otra cosa es que siempre leo o veo comentarios como súper feos, como que yo quiero ser el centro de atención. La cosa es que yo trabajé en periodismo por un año, pero ni una vez frente de la cámara, porque normalmente nunca me ha gustado eso. Siempre trabajé atrás de la cámara y cuando, pues obviamente algunas veces me preguntaron, ¿puedes dar una entrevista? ¿Puedes hacer algo frente de la cámara? Y siempre dije que no, eso no soy yo, no quiero estar frente de la cámara. Pero cuando empezaron las protestas y todo, y yo quería pues dar todo el material a Alemania y Europa, me dijeron, y también es muy triste, me dijeron pues Colombia está muy lejos y acá la gente no realmente se puede identificar con la gente en Colombia. Y entonces me dijeron, tú necesitas estar también en el video, en la imagen, porque solamente si hay una chica blanca, rubia, de Alemania en el, en el centro de la manifestación, la gente se interesa por eso en Europa. Y solamente por eso empecé, porque todos los periodistas no, es como las estaciones de televisión, me dijeron no, si tú no estás Nadie lo va a ver. Y por favor, si tú lo quieres vender, pues no recibí ni un peso. Pero como si tú quieres mandar todo el material a Europa, tú tienes que estar allá. Tú tienes que contar tu historia. Y solamente por eso decidí estar frente de la cámara, pero eso nunca me ha gustado. De hecho, todavía mm, me, no me siento muy bien frente de una cámara. Sí. Y entonces, ¿quién soy? Es que... No sé, soy una chica que siempre solamente quería estar feliz, pero también ayudar a la gente. Y entonces lo que yo siempre hice fue trabajar en fundaciones. En tantos países de este mundo cuando estuve, trabajé en fundaciones. Por ejemplo, en orfanatos o proyectos como de niños en los barrios o gente con discapacidades, cosas así, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ayudar. Y pues luchar contra injusticia, pero nunca traté de hacerlo en una forma extrema. Eso es lo que pasó los últimos meses
2: realmente es nuevo para mí. Esto que te ha pasado a ti es tan violento que muchos necesitan años, eh, sino sí. toda una vida para, para hacer el duelo de una pérdida tan brutal. Y uh -huh. yo veo que en estos días has estado atendiendo muchas entrevistas, nos has eh, concedido a nosotros esta conversación tan generosamente uh
1: -huh. y de
2: pronto no has tenido el tiempo para estar contigo y estar en silencio, no sé, ¿cómo estás en estos días? ¿Cómo estás hoy? Sí,
1: pues de hecho lo único que realmente hablé con mi familia en esos días fue que ellos me dijeron que necesito Sería lo mejor, obviamente, buscar ayuda profesional para procesar todo eso que he vivido, ¿no? Sí. Y yo dije a mi familia, obviamente lo voy a hacer, porque creo que nunca es algo malo hacerlo. Creo que siempre te va a ayudar. Pero, de hecho, ahora yo me siento, pues mira, me echaron de mi casa, de mi vida. Y ahora me siento si estuviera en otro planeta. Alemania es tan diferente. Y, de hecho, eso... Ahora, en este momento, es lo peor para mí. Que me echaron de toda mi vida, que me quitaron todo eso, ¿no? Y entonces, lo que realmente me ayuda en esos momentos es hablar con todos mis amigos de Cali. Eso me ayuda mucho, mucho, mucho. Porque yo extraño todo allá tanto. Y por eso, ¿no? Siempre cuando realmente tengo tiempo, para mí, me gusta mucho. Por ejemplo, hago llamadas, ¿no? Y, o me man, pues estoy mucho en contacto con ellos y eso de hecho es, me ayuda mucho, mucho, mucho para seguir adelante y también lo que me ayuda mucho es buscar justicia para Joan Sebastián eso es como pues yo tenía realmente momentos en el, desde que pasó el atentado en que pensé que no puedo sobrevivir que el dolor es tan grande que Realmente no sé cómo sobrevivir. Pero yo creo que al menos ahora tengo una voz. Mm. Y yo puedo hacer muchas cosas. Es que me invitaron a diferentes países, a, pues comités me llamaron para ir a congresos, para ¿sabes? Para hacer muchas cosas buenas en este mundo. Y eso también es algo que me mantiene viva ahora, saber que puedo realmente lograr mucho. Que, que puedo trabajar en muchos proyectos y que tengo pues, gente pues, muy importante, muy, que, que realmente yo admiro mucho, se ha puesto en contacto conmigo en los últimos días y por eso pues yo veo que todavía estoy acá por una causa, ¿no? que también desde Alemania puedo trabajar y puedo apoyar a Colombia, a la gente allá. Y eso me ayuda mucho en esos días para no pues perder la fe, perder la esperanza. Porque pues obviamente me siento muy desesperada por todo lo que está pasando. Es que para mí son las dos peores cosas, ¿no? La muerte de Joan Sebastián mm. y que no puedo entrar a Colombia por 10 años. Y entonces... Sí, me da mucha distracción trabajar en todos esos proyectos que ahora me vienen.
0: Y una pregunta que quiero hacerte es ¿cómo a una persona que es testigo de un asesinato, testigo principal de un asesinato, la expulsan? ¿Qué ha dicho tu embajada al respecto o qué ha dicho el gobierno alemán? Mm
1: -hmm. Pues lo que también pasó y también fue a propósito es que yo hubiera tenido una cita en un hospital para examinar mis heridas. Y eso también hubiera sido muy importante, por ejemplo, para decir si fue como un arma traumático, si fue un arma de fuego. Y tampoco me dejaron ir a esa cita en el hospital. Y pues de esa manera, con expulsarme, con no dejarme ir a esa cita médica pues obviamente están bloqueando la investigación. Y tampoco me contactaron acá en Alemania para preguntarme sobre más cosas. Es que pues es que no soy abogada, pero sí puedo decir que mucha gente muy querida que también son abogados o que trabajan en no en instituciones que se están enfocando en esos temas, me dijeron que no fue legal. Pero al final yo no lo sé, es que sí quiero luchar para entrar a Colombia de nuevo, solamente tal vez por ahora es aún mejor estar acá, porque yo recibí amenazas de muerte muy, muy fuerte. Sí. Y yo creo que, yo, yo temo si, por ejemplo, mi expulsación fue ilegal y yo puedo regresar a Colombia, creo que me van a matar, creo que en algún momento me van a matar, y regreso ahora a colombia.
2: ¿Qué dedos de ese documento que firmaste en la fiscalía? Perdóname que te interrumpa. Eh, ese documento que firmaste y que como en estado de shock y no que no se supo nunca de qué se trataba, ¿sabes algo? Pues yo fui
1: justamente el día cuando me capturaron. Antes de que me capturaron estuve en una entrevista con la fiscalía y yo les pregunté sobre ese documento y ellos me mostraron algún documento y me dijeron qué fue esto que firmé en la noche pero solamente me mostraron este documento súper breve me dijeron ah, acá está no hay nada malo en este documento y yo quería leerlo completo